0: Hola Hiers, mi nombre es Hi, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio Su podcast favorito sobre cultura pop y cosas frikis Muchísimas gracias por estarme acompañando en un episodio más como cada semana Ya sea que me estén escuchando en la mañana, en la tarde o en la noche Muchísimas gracias por estar aquí Y pues este es el episodio número 17 de Highland Radio Ya llevamos bastantes, ya veo súper cerca el 20, después el 50 y así sucesivamente Entonces vamos bastante chido Y pues 17... Así como la canción 17 años de Los Ángeles Azules, la cual pidieron los progres que se cancelara esta semana pasada. Porque dicen que esta canción normaliza las relaciones de adultos con menores de edad. Es una jalada esto. O sea, ya neta quieren cancelar todo. O sea, hasta lo que... como dicen? Hasta lo que no come está hace daño. O sea, es igual esto. O sea, es una tontería. Para empezar, no todas las canciones están escritas desde la perspectiva del autor. O sea... Por ejemplo, en el rap, que es algo que me gusta a mí, ¿no? Eh, Logic, un rapero, este... Rapea desde la perspectiva de diferentes personajes en su álbum Everybody. O sea, y es así, pues... Rapear desde... No sé, la perspectiva de un militar, la perspectiva de un... De un, no sé, ex convicto, de un drogadicto... No sé, el ejemplo que ustedes quieran, ¿no? En este caso, pues Los Ángeles Azules pueden cantar desde la perspectiva de un adolescente... Pues de 17 años, si es que le quieren poner edad, ¿No? Y, o sea, es, hagan de cuenta que, por ejemplo, si esta canción, 17 años, hubiera sido cantada por Timbiriche, no tendría la misma repercusión, o sea, que con Los Ángeles Azules, pero la gente da por hecho como de, ah, el cantante de Los Ángeles Azules es un señor. Entonces, quiere decir que la escribió él. Y, bueno, para empezar, no estoy muy seguro si ellos escribieron totalmente la canción, porque normalmente lo que puede pasar también, eh, hagan de cuenta que sería como, por ejemplo, este este Luis Miguel, o como, por ejemplo, con este... Um, este, uh, con este Mijares, que ambos son intérpretes nada más, o sea, ellos no escribieron sus canciones, nada más el, el autor, el escritor, pues las, el compositor más bien, las hizo y pues ya les dijo, ay, qué onda, cántatela, ¿no? Y ya, o sea, pero no, eso no quiere decir que que porque tú estás cantando la canción es una vivencia, o sea, aparte de eso, ¿no? Y... y... Les digo, no entiendo por qué quieren mal pensar todo O sea, además me una tontería Si no conocen esta canción de 17 años Les voy a, no les voy a cantar un trocito como tal Pero les voy a leer un fragmento de la canción Dice Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia es callada, tímida, inocente, tiene la mirada. Le tomo la mano y siente algo extraño. La abrazo, me abraza y empieza a temblar. A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido una... Sentido sensación así en su vida. Así va la canción, ¿no? Y prácticamente por ese tramito, querían cancelar la canción Los Progres. En fin, la gente es demasiado rara. Le ven lo malo a cualquier cosa. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso. Pero, pues, pasando de ese pequeño tema chiquito, pues comenzamos primero, ahora sí bien, eh, con lo que vi esta semana esta semana vi los primeros tres capítulos del de reboot de iCarly ven que les había contado en episodios anteriores que iban a volver a sacar eh, iCarly, ajá este con casi, bueno no casi todo el elenco original, o sea, nada más con Miranda Cosgrove, con Jerry Jerry trainer creo que se ha se así y con este Nathan Cress, que es este Freddy, ¿no? Espero no haberle agregado ningún nombre. Eh, el caso es que no iba a estar Janet McCarthy ni tampoco el cuate este que es Gibby. Que muchos dicen que por qué no estaba este cuate, o sea, que por qué no le entró. Pero digo, yo siento que no era un personaje tan esencial, o sea, como tal era un personaje secundario, ¿no? Digo, y aparte no era como, no sé, a mí se me hacía muy castrante la neta a veces. Digo, eran muy pocas las veces que me alegraba que este cuate saliera en los episodios. Pero pues, el caso es que ya se estrenó en Paramount Plus en Estados Unidos. Yo, la neta, vi los episodios por medio de Torrent porque pues, tenía ganas de verlos y dije, pues, para empezar, todavía no se sabe cuándo se va a estrenar aquí en México. Entonces, pues, dije, pues, me voy a arriesgar, los voy a buscar, a ver qué, qué onda si los encuentro. Afortunadamente, los encontré los tres. Este, nada más que ahorita, si los quieren ver, eh, tienen que saber inglés porque todavía no los han subtitulado al español. Quienes lo torrentearon nada más está, pues, en, en audio en inglés y subtitulado en inglés. Entonces, pues, ya me los aventé y es muchísimo mejor de lo que yo esperaba, la neta. Está muy... no, no está muy buena, está buena. Ajá, dejémoslo así. Este, pero está cool. O sea, la neta, yo esperaba que iba a ser un desastre un poco menos grave que el de las chicas superpoderosas. Ajá, este... Es que está muy bien porque está muy bien adaptada, o sea, la modernizaron Y, por ejemplo, en los episodios podemos ver muchas actitudes que tienen los creadores de contenido actuales Porque, pues, como Carly es una creadora de contenido por el web show, Pues, entonces, empiezan a incluir todas esas cosas Como, por ejemplo, eh, en el primer capítulo, Carly quiere grabar lo que ella cree Que va a ser una um, propuesta de su novio para hacer un canal en conjunto Como canal de YouTube, ¿no? Eh, pero al final de cuentas termina terminando con ella, pero el caso es que ella quería grabar esa propuesta según ella y hasta de secreto, dice como ¿de dónde puedo poner mi celular para poder grabar a mi novio que se llama Beau? Este, sin que se dé cuenta, entonces acomoda su celular y todo y, y empieza a hacer un en vivo y ya cuando la, la está terminando este cuate pues el en vivo está corriendo y la gente ahí viendo de que ya tenía 44 mil espectadores y así también por ejemplo está Carly ahora ya vive... Sola, bueno, no vive sola, o sea, vive, este ya no vive con Spencer, vive en un departamento, vive aún en el mismo edificio donde vivían antes, pero tiene una roomie, entonces tiene su roomie, Spencer sí logró ser un artista exitoso y millonario, sí se, sí se vuelve millonario y él sigue viviendo en el departamento donde donde vivían, pues en la serie original, ¿no? También este Freddy se divorció dos veces y ahora tiene una hijastra y volvió a vivir con su mamá igual en el mismo edificio. Y también este um, vuelve esta nora Durshlit, que es la que lo secuestra. ¿Se acuerdan de esos episodios? Creo que fueron dos episodios continuos, ¿no? Si no me equivoco. Donde... Donde secuestraban a este... Bueno, al trío, a Freddy, Sam y a Carly, porque iban a... A celebrar el cumpleaños de una fan que iba a estar sola, porque no iba a estar con sus papás, algo así, pero que al final es una psicópata y los encierra en el sótano y ella los quería tener para toda la vida. Entonces vuelve esta, este personaje, está chido, o sea, porque según ya se rehabilitó y todo, pero otra vez como que le vuelve como que ese shockcito cuando ve a Carly en una cafetería, entonces como que vuelve a entrar y todo, y ya no es como que tan castrante como antes. Eh, tocan también, por ejemplo, eh, el tema de los haters, eh, El de los influencers, el de la gente que influencia. También, por ejemplo, en un episodio tocan como la gente se ofende por todo en internet. Y también, como por ejemplo, lo que tuiteaste hace 10 años, actualmente alguien lo puede buscar y lo puede sacar y lo vuelve a poner en tu contra, ¿no? Entonces, o sea, son todos esos temas que pues hemos estado viviendo. O sea, por ejemplo, está con este director de las películas de, que eran de Marvel. Que le sacaron tweets de con este J.J. Abrams de, de Marvel o de Star Wars. Creo que era de Star Wars. Que le sacaron este. tweets del 2012 en el 2018. Entonces ya por eso ya no pudo producir la película. Y se hizo todo, todo un rollo. Pero pues por unos. ...unos tweets muy antiguos, ¿no? Y dicen, bueno, pues es que cómo puedes juzgar a tu yo... ...de hace 6 años, ¿no? Dependiendo todavía de hasta más de 10 años también... Eh, ...por ejemplo, ah, también con qué otro caso reciente... ...con el novio de esta Billie Eilish... ...que hace 10 años... ...puso unos tweets donde decía algo de que... ...creo que eran tweets racistas... ...y una que otra cosa, pero decían babosadas, ¿no? Pero hagan de cuenta que el 4 ahorita creo que tiene... Mmm, ...no, es que no sé cuántos años tiene... ...creo que tiene menos de 30. Hagan de cuenta que cuando hizo sus tweets Igual tenía como unos Pues diez y tantos probablemente Pero pues igual, o sea la, Una persona puede cambiar y puede madurar En diez años, ¿no? O sea, hay gente que sí cambia Hay gente que no cambia, pero pues además Una jalada que te quieran ...quemar por algo que dijiste hace 10 años... ...hace tanto tiempo, sea igual y... ...pasó algo en tu vida que te hizo cambiar de opinión... ...y pues ya, nada que ver... ...y les digo, la serie tiene un humor un poco más maduro... ...de repente hacen una que otra broma... Eh, ...sexosa... ...hacen una referencia a la pandemia... ...donde dice la, la hijastra de esta... ...de este Freddy, esta Millicent se llama... ...le dice... ...no sabes si... ...en el futuro la gente se puede ofender... ...o se puede... O no podremos escupir o estornudar, algo así dice. Y le cuando está Freddy, como de: ¿Cómo crees? No, no, creo, no creo que llegue a pasar. Sería imposible, pues ahorita, pues lo del coronavirus, ¿no? Entonces hacen esos temas. Y está muy chido, o sea, la neta, está buena. Me sorprendió bastante. Yo sí se la recomiendo cuando la lleguen a sacar aquí en México. Eh, no sé, ¿cada cuándo están sacando ahorita un episodio en Estados Unidos? No sé si se estrenaron como que tres de golpe. Yo creo que sí se estrenaron tres de golpes, si no me equivoco, porque no había sido noticia antes de esto. Entonces, está buena, entonces se las recomiendo. Y también, pues, a ver qué tal sale la, la serie de los Rugrats, para ver si vale la pena contratar Paramount Plus, porque, pues, ya son muchos servicios de streaming, ¿no? O sea, nos estamos quedando sin varo. Yo, por ejemplo, ahorita tengo Netflix, Blim, Amazon Prime. Y nada más, y pago mi internet ya no, ya no pago la tele, ni cable, ni nada de eso Porque pues ya es demasiado Pero pues hagan de cuenta, y también contaríamos YouTube Pero pues ya son muchísimos servicios O sea, que hay demasiado contenido y llevo poco tiempo para verlo Entonces pues a ver qué, qué tal sale Creo que van a sacar una una prueba gratis de, de, de Paramount Plus Entonces pues yo creo que ahí cuando ya... digo la, Lo que hace mucha gente es que se espera a que termine la serie O al menos para que salga toda la temporada y activan su prueba gratis. Entonces, en ese tiempo en lo que corre, pues ya tienen todos los episodios y ya los pueden ver de golpe. Entonces esa es una buena estrategia. Nada más que es un poco tardado. Y pues. Te arriesgas a que te vayan a spoilear alguna cosa, ¿no? Que aquí realmente no hay tanto rollo con los spoilers. O sea. Porque no ...no es como que sea una trama. Como Game of Thrones, ¿no? O sea, que si te lo spoilan es como de. Oh, ya sé qué va a pasar aquí. Pues es variadito. Entonces realmente no hay una bronca. Y eso fue lo que vi a Carly eh, les digo que los vi los episodios torrenteados lo siguiente que vi fue la película nueva de Pixar de Disney Pixar que eh, se llama Luca se estrenó esta semana en, en Disney Plus y está, está chida me gustó eh, porque como, o sea, tipo como que el humorcito, los chistecitos que de repente hacen, o sea, está muy divertida, es una película infantil obviamente, está buena, sí se las recomiendo, está, está cool para todas las edades y la quieren ver con sus hijos y así, y pues, esta película trata sobre un niño monstruo marino, que hagan de cuenta que es como un tipo, como unos sea monkeys que son como esos, como los, creo que les decían que como tritones, creo que les decían algo así, no me acuerdo, pero pues sí, o sea, son esos monstruos marinos que tienen sus, sus escamas, tienen su cola, tienen sus dedos ahí como tipo, como mano de rana, este... Y, y así son Y Luca le da curiosidad salir a la superficie Ellos viven pues en el mar no Entonces a él le da curiosidad salir a la superficie Y si sí se puede Porque los monstruos de esta película Los Sea los Monkeys como les llamaremos este Se transforman en humanos Cuando eh, salen a la superficie Y cuando vuelven a entrar al mar Se vuelven a transformar otra vez en, en monstruos marinos y este Luca un día conoce a Alberto, otro niño como él, igual, Sea monkey, que se puede transformar y que ha salido ya desde hace mucho tiempo a la superficie. Entonces Alberto eh, ayuda a Luca a perderle el miedo a salir a la superficie, lo ojalá como de ahí, acompáñame. Y pues ya se vuelven muy buenos amigos, empiezan a jugar juntos, arman una moto porque este, este Alberto... ...colecciona objetos humanos... ...entonces ya tiene un montón... ...entonces con eso se empiezan a armar una moto... ...porque en su casita tiene una casita... ...este Alberto como en un... ...es como un mirador, como una torre... ...más o menos ahí en el... ...como en el campo... ...y tiene ahí un póster de una motoneta... ...que se llama Vespa... ...marca Vespa... ...entonces le dice como de Luca... ...¿por qué no armamos una moto? ...este, tienes aquí todas las piezas... ...entonces empiezan a armar sus motos... ...se avientan de la colina con las motos... ...y se hacen súper amigos... Entonces, este pues ya después la película gira en torno a que van a un pueblo porque sus papás no querían dejar a salir a, a Luca a la superficie, entonces se enteran que sale a la superficie, entonces se escapa porque lo querían mandar como al fondo del mar eh, con su tío. Entonces se escapa de su casa y se escapa con Alberto a un pueblo donde hay un triatlón, entonces su plan de ellos es ganar el triatlón para con el premio poderse comprar una moto Vespa, pero así ya una moto Vespa chida según, y pues con eso poder ir a explorar nuevos lugares todos los días juntos, y, y de eso trata. Este, y en el pueblo también conocen A esta Julia Una niña de la que se hacen amigos Especialmente este Luca Lo que provoca que este Alberto se ponga celoso cuando los ve juntos Que es porque al ver, eh, o sea Es aquí el, el conflicto porque muchos dicen Es que esta película Pues es como LGBT, ¿no? O sea, que el personaje de Luca Y este Alberto se gustan, o sea, realmente eso Pues en ningún momento se aclara en la película y nada, O sea, solo son muy buenos amigos prácticamente Este... Pero dicen es que se pone celoso, pero o sea, el problema aquí, bueno, la razón por la que se pone celoso Alberto es porque llevaba muchísimo tiempo desde que había salido a la superficie porque su papá le dijo cuídate tú solo, entonces vivía él solo y no tenía ningún amigo, entonces pues imagínate que viviste solo, no sé, qué te gusta unos... ...dos años, probablemente año y medio... ...y llegas a tener tu primer amigo... ...y después tu primer amigo como que... ...se empieza a juntar otra persona con él y así pues... ...digo, algunas personas sí se pondrían celosas... no ...y eso no quiere decir que te guste tu amigo... solo quiere decir que está celoso... ...que, que se esté llevando con otra persona... ...y que no solo te ponga atención a ti... ...pero mucha gente estaba diciendo eso... ...que es una película LGBT... ...y que hagan de cuenta que la... ...que la... la ...se hace como una... Como, como les digo, una analogía de el tener miedo a mostrar cómo realmente eres, en el caso de los monstruos marinos, a mostrarse eh, ante los humanos, ¿no? En el caso de los monstruos, pues les digo, es la forma acuática, y en el caso, pues, de los gays, de las lesbianas y todo esto, pues revelar su orientación sexual ante el mundo. Entonces, se me hace también como algo curioso, por no decir chistoso, que, por ejemplo, el episodio pasado les conté que mucha gente estaba quemando a Billie Eilish por hacer queerbaiting en un video que a mi consideración nada que ver con el queerbaiting, ¿no? O sea, igual no quiere decir que estés en una pijamada que te gusten todas las chavas que están ahí. ¿Por qué no queman, este... o queman, funan a Luca por hacer queerbaiting? Porque de cierta forma dice, sí, sí podría hacerlos, pero yo le encuentro más sentido a que esto hiciera queerbaiting, a que Billie Eilish hiciera queerbaiting en su video. Entonces, la gente es rara, o sea... No, no sé, no lo entiendo, como que nada más es cuando quieren lo que está mal, o sea, nada más escogen ellos cuando se enojan y cuando no. También lo malo con esto es que, o sea, ya todo lo mal piensan, o sea, ya todo lo ven con un sentido sexual. Por ejemplo, ya no puedes mostrar afecto con un amigo porque la gente va a creer que te gusta, ¿no? O sea, y aparte de eso, pues... Va a provocar como que de por sí Si sí los hombres ya no No somos tan Tan expresivos con nuestras emociones No lloramos eh, prácticamente nunca Entonces pues Hay estudios que por ejemplo Dicen que esto puede provocar Más paros cardíacos porque realmente cuando te guardas Mucho como que las emociones y todo lo que traes Adentro llega un momento donde explotas Y ese cuando te viene el paro cardíaco Entonces pues la neta no está cool Y pues este Pixar se molestó porque eh, Luca al igual que Soul se estrenó de forma inmediata para todos los usuarios de Disney Plus y no tuvo una etapa Premier Access que es un pago adicional que puedes hacer si quieres ver la película como un mes antes de que esté disponible para el resto de los suscriptores de la plataforma. Pero este, este periodo de Premier Access sí si lo ha tenido por ejemplo Cruella que es una película que se estrenó recientemente también. Entonces sí tuvo este pase y pues Pixar se enojó porque como de qué tranza, o sea que no vale nuestra película como para un costito extra para que te avientes el premier access y Disney comentó que estas medidas se tomaron debido a la pandemia que... Digo, no, no le encuentro mucho chiste. Eh, y que tienen planeado regresar las películas de Pixar a los cines en el 2022 con el estreno de Turning Red. También a mucha gente no les gustó esta película de Luca porque dicen que es como un refrito de las tramas de Pixar, ¿no? De, del protagonista que tiene su amigo, que luchan con el mal o algo así. El caso es que muchos dicen que es un refrito. Y yo la neta como que sí siento que... Mmm, no es tanto un refrito, pero me acuerdo que antes, en años anteriores... Salían películas de este tipo de, de dibujos animados. Había como una película buena de dibujos animados por año. O sea, que explotaba así muy cañón y que se volvía súper popular. En este caso, pues en este año ya tuvimos Soul, ya tuvimos Luca, ya tuvimos... Bueno, no fue... Soul sí pegó bastante. Luca ahí, ahí va apenas. La de Raya, dos, tres este Pero de todas formas, diciendo que son muchas películas de golpe, no sé. Y aparte siento que pues ya no están teniendo el mismo éxito. Hagan de cuenta que es como la música. O sea, antes sacaban canciones que uf, eran memorables y se volvían éxitos. Y ya ahorita sacan canciones que sí, pegan un montón en su momento. Millones de vistas, reproducciones. Pero que después pues ya como que caducan y ya pasan al olvido. O sea, y sí, la gente pues todavía las llega a escuchar o a ver, en este caso de las películas. Pero pues ya no... Ya no tiene el impacto de que, por ejemplo, en películas de dibujos animados, ya no tiene el impacto de un Monster Inc., de un Toy Story 3, incluso, este de una, todas las películas de Shrek, por ejemplo. Entonces, como que eso ya no está tan chido. O sea, yo siento como que ya es parecido a eso de la música o parecido al fast fashion. Yo lo compararía más o menos. Pero, pues, eso fue lo que vi esta semana en, en cuanto a series. Y películas tan buenas, la verdad fue una buena semana, ahora sí fue una semana chida de recomendaciones. Y pasando a lo que sigue, pues tenemos que esta semana pasada las acciones de Coca-Cola se desplomaron por culpa de Cristiano Ronaldo. Sí... Durante una conferencia de prensa de la Eurocopa Cristiano Ronaldo quitó dos botellas de Coca-Cola Que estaban en la mesa De ahí de, pues de la rueda, ven que se sientan ahí y tienen pues por ejemplo una botella de agua Una botella de Coca Que ahora más que nada es porque están patrocinando el evento O sea no te la ponen ahí porque Ey, Te compras una Coca ¿no? De que te pongan un jarrito, te pongan cualquier cosa No es porque está ahí para el patrocinio Normalmente cuando es nada más con la intención De tener una botella de agua, la botella de agua no tiene etiqueta Pero en este caso pues sí estaba ahí Bien vistoso que eran Coca-Cola entonces pues quito estas botellas y pues esto generó un desplome en las acciones de Coca-Cola, para empezar yo cuando vi el video fue como de no manches, es del patrocinio, no la quites y, y ya les digo saca su agua y esto neta sí generó, o sea pérdidas en Coca-Cola, esto se traduce en una pérdida de 4 mil millones de dólares, o sea imagínate este business. Y ahí está como estos dos dos lados. Yo la neta no sé mucho de, por ejemplo, cómo se manejan los patrocinios en las, en las entrevistas o en las ruedas de prensa. Porque, por ejemplo, dicen, es que sí, eh, Coca-Cola patrocina el evento. Pero no patrocina a Cristiano Ronaldo como para que Cristiano tenga las botellas enfrente de él mientras está dando la rueda de prensa y están ahí al ladito con la imagen de Cristiano, ¿no? Y dando a entender como que a Cristiano le gusta la Coca-Cola, ¿no? Y, y es muy diferente a eso de que patrocine el evento y lo tengan ahí y que se pueda remover con total este, libertad. No lo sé, no sé cómo funciona esto. Pero después de ahí, pues se desató todavía más eh, con, con ruedas de prensa. Por ejemplo, este Paul Pogba quitó cerveza de una rueda de prensa, quitó una cerveza Heineken. Pero esta parte de ser como que un, un una repetición, un reflejo de lo que hizo Cristiano Ronaldo, pues este Pogba lo quitó porque este este Pogba hace unos años se convirtió al Islam, la religión musulmana en la que está prohibida el consumo de alcohol entonces pues, ahí sí pues era por cuestiones religiosas y ahora Coca también por ejemplo estaba viendo que sacaron, digo eso siempre lo han hecho ¿no? Coca-Cola siempre ha sacado este tipo de promociones, pero ahorita ya como salió el ruido y todo eso fueron a grabar a los supers como de miren, Coca-Cola sacó una promoción de una Coca-Cola de 3 litros con una botella de agua de medio litro pegada con un Durex ¿no? que para promover el... el el consumo del agua, pero es algo que siempre ha hecho Coca-Cola, siempre ha tenido este tipo de promociones, no solo con agua, lo ha tenido con jugo, aparte realmente también no es que Coca solo venda puros refrescos, Coca tiene, bueno al menos aquí en México, Coca-Cola es dueña de la marca Ciel, que es una marca de agua, entonces pues realmente no es algo nuevo que, que estén metiendo ese tipo de, de promociones. También, por ejemplo, creo que un entrenador de Rusia eh, en una de las entrevistas igual agarró las, las cocas. Nada más que él sí las agarró, las abrió y, y sí se empezó a, a tomar su coca por acá, cañón, ¿no? Pero el entrenador ahí... O sea, es chistoso porque hagan de cuenta que es como, siento, como de para compensar, ¿no? Como de miren, yo sí me las estoy tomando, no que Cristiano las quitó. Pero pues sí, hay quién sabe cómo se vayan a arreglar. Digo, el caso es que sí generó una pérdida para Coca-Cola. Y pues está cañón, ¿no? O sea, como una acción tan sencilla podría ser, genera un impacto tan grande, o sea 4 mil millones de dólares en pérdidas, está bastante cañón pasando al siguiente tema esta semana hubo una polémica bastante fuerte entre Aries Terrón contra Bárbara de Regil y pues esto ya, digo, se lo resumo como que rapidito, porque de esto ya se habló muchísimo la semana, pero pues les voy a dar como que mi punto de vista, y aparte porque les digo, fue un rollo muy grande, todos los tiktokers hicieron videos relacionado a esto, eh, la mayor parte, pues obviamente... ...a favor de este Aries Terron y todos contra Bárbara de Regil... ...sobre todo porque pues a Bárbara ya se la traían en jaque desde antes... ...porque todavía no se acababa de pasar la polémica de que se vendió al partido verde... ...aunque la tipa lo sigue negando, aunque otros influencers ya dijeron que sí se vendieron... ...entonces pues ya parece que va a ser mucha coincidencia, ¿no? Y esto dice así... Ah, ...está bueno el café... ...el año pasado Aries Terrón. En un nutriólogo, entrenador y creador de contenido en YouTube, su canal tiene como 300,000 suscriptores, tiene bastantes. Como parte de una serie de videos en su canal de YouTube, eh, donde analizaba diferentes proteínas, mandó a un laboratorio a analizar la proteína Loving It de Bárbara de la, la actriz e influencer fitness. Ahora... Como aclaración de esto, ahí este Ron no es el primero en hacer este tipo de videos, el primero, al menos como así la mayoría de la gente lo, lo ve, es que fue un youtuber llamado Pico de Oro de España. Entonces, él fue el primero que, que empezó todo esto. Y posteriormente, este Aries sacó dos videos en su canal de YouTube donde expone que la proteína no es más que una mentira y un producto milagro, ya que el contenido no coincide con el producto del etiquetado y es dañina para la salud. Por ejemplo, dice que está alta en sodio. Entonces, por ejemplo, que si alguien, pues, que tiene el sodio alto o creo que hay gente diabética también, si se la toman, se pueden morir. Entonces, este... Esto provocó que mucha gente cuestionara el producto de Bárbara. Y esta comenzó a hostigar a este Aries y su familia por medio de mensajes directos en Instagram. Incluso le dijo: Pronto sabrás de mí. Entre todo esto, las páginas de Twitter, Facebook y también de la tienda de su proteína de Aries Terrón fueron cerradas, muchos creyendo que esto fue una obra de Bárbara de Regil, pero lo más probable es que fue la Cofepris quien le cerró a las páginas a este Aries, ya que Aries no pagó su permiso para poder anunciar su propia proteína Gots, We en redes sociales. Aries Terrón también vende su propia proteína. Ahora, este, pues Bárbara de Regil ya comenzó a proceder pues, legalmente contra este Aries. Me imagino que, pues, por... Es que ahorita van a ver esto, pero eh, por ahora Aries no puede hablar sobre el tema. También la página de Instagram de Loving It de, de Bárbara fue cerrada temporalmente, pero ella está activa de nuevo, nada más fue como con una fintita. Y eh, Bárbara de Regil, yo siento que debió defenderse diciendo que la neta, ella no tenía conocimiento necesario para producir una proteína o sea digo la iban a, a a tontear pero pues no hubiera escalado tanto la situación ¿no? porque sacó un video como que intentando dar lástima como de es que me están haciendo me están atacando por el hecho de ser mujeres, Es como de, no manches brother. No te están atacando por el hecho de ser mujer. O sea te están atacando porque ya has hecho bastantes tonterías. Digo la gente ya también como que ya te traen. Ya te traen carrilla ¿no? Ya te traen en jaque ya los hartas. Entonces pues no manches. No puedes sacar la tarjeta de eh, Me están atacando porque soy mujer. Eso es una tontería. Ahora también. eso es del lado de Bárbara. Del lado de Aries. Todo esto que armó. Todo este embrollo. Eh, y toda esta polémica. Sería más creíble si Aries no vendiera una proteína. ¿Por qué es esto? Porque, pues, sería un plan muy bien orquestado. O sea, para empezar, ya la había tirado en el 2020, ¿no? Que fue cuando... Cuando mandó a estudiar todo esto, este año En febrero de 2021, Aries empezó a vender Su proteína, entonces imagínate o sea, yo, yo creo que desde el año pasado ya tenía pensado Como de, voy a hacer mi propia proteína, voy a vender Voy a hacer todo esto e, Y que se pudo haber orquestado este plan Porque realmente es una posibilidad que existe Que haya dicho, ok, le voy a tirar A la proteína de Bárbara de Regil Y estoy haciendo estos videos para que así Desacreditar su producto, y no estoy diciendo Que el producto de Bárbara de Regil sea bueno ni nada Obviamente pues no lo es Pero pues es, es lo que les digo ya sacré el producto de Bárbara de Regil, así yo ya me hice popularidad y así la gente va a comprar el mío, es realmente algo que pudo haber sucedido, pero que mucha gente no, no está tomando en cuenta. Y aparte porque salieron muchísimos most, eh, muchísimos profesionales en TikTok a decir que ningún nutriólogo que se respete y que sea bueno te va a recomendar una proteína, cosa que si te hace, o sea, si te dice, hey, mira, mi proteína está bien chida porque es la única proteína que tiene esto y esto y esto, igual que lo que hacía Bárbara prácticamente, este... Y aparte, cada lote de la proteína, como ya había desmentido y ya había dicho que mandó a revisar la proteína de Bárbara en un laboratorio, dice, cada lote de mi proteína viene con este análisis en laboratorios, para que veas que eh, realmente es lo que se te está vendiendo, lo que está en el etiquetado. Entonces, aparte de eso, pues sí se llega a crear la duda de si Aries pudo llegar a alterar la proteína que mandó a analizar al laboratorio. O sea, o por ejemplo, si realmente lo que mandó a analizar era la proteína de Bárbara O sea, son todas estas cosas que salen porque, neta, o sea, el hecho de que él esté vendiendo una proteína Cambia totalmente esto, si él no vendiera una proteína, limpio O sea, y le crees totalmente a él porque él no te está vendiendo un producto Y no existe esa posibilidad de de competencia deshonesta Entonces, yo creo que la única forma que habría para, pues, checar que todo esto fuera verídico y confirmar, pues, todo lo de Bárbara sería que algún tercero, algún nutriólogo, algún otro doctor, eh, pues, mandara a un a un este, laboratorio a analizar la proteína de Bárbara y por ahí la de Aries, ¿no? <ríe> por si acaso, este, pero que ese nutriólogo no vendiera nada y ya con eso quedaría cerrado el caso. Ahorita ya como que bajó, como que se silenció un poco esto, pero, pues, fue un tema que estuvo hablando muchísimo, muchísimos días. Todos estuvieron sacando una crónica explicando qué se hizo y qué lo otro, este... Sí, todos estuvieron hablando del tema para poder sacar este eh, contenido y así, pues obviamente, digo, quieres hablar del tema que está en tendencia, pero digo, pues también la gente eh, tiene la culpa, o sea, por haberle dando tanto poder a Bárbara como para poder silenciar y... Pues sí, o sea, que no le afectaran de cierta forma este tipo de comentarios, ¿no? O sea, la, la tipa limita los comentarios en su cuenta de Instagram y ya, como si nada. O sea, y aparte de ser tan famosa, digo... Sabiendo que no es la primera vez que llega a ser alguna tontería, digo... sabes que decía que, por ejemplo, no comas fruta después de tal hora... Que porque ahí tiene más carbohidratos... No manches, ¿a poco que el plátano tiene temporizador o qué onda? O, o lo del partido verde que también es una estupidez. O sea, lo del partido fue todavía más porque cuando... Este, fueron las votaciones Esta ni siquiera estaba aquí, o sea, ni siquiera votó Y peor aún que hay gente que todavía la defiende O sea, que dice, es que sí se venió Pero pues ya déjenla, ya pasó, es su problema O sea No toman en cuenta que le están dando el poder a una persona Que la influencia de esa persona Realmente puede llegar a cambiar el rumbo de un país Pero no lo toman en cuenta Pero pues vamos a ver qué procede con todo esto Yo la neta siento que eh, mi mamá me dice que Ari este run. de todas formas tiene como, o sea, que se le fue como que tiro por la culata porque le cerraron sus cuentas en Cofepris y todo eso, pero pues lo quieras o no, el cuate ya se hizo promoción o sea, la neta, digo de, ya tenía bastantes suscriptores, pero pues ¿cuántos no habrá subido su canal este, con toda esta polémica nada más que sí, ahorita él no está vendiendo nada, porque por lo mismo de que Cofepris le cerró su, sus redes porque tienes que pagar un permiso para poder promocionar suplementos y todas esas cosas en redes sociales, y este no lo pagó entonces pues ahorita no está vendiendo nada de su proteína entonces podrá decir que este momentum que está teniendo pues realmente pues nada más está aprovechando en vista sin que la gente lo está apoyando pero pues de un tiempo para acá pues la neta la gente va a seguir a, siguiendo a Bárbara por cualquier otra estupidez que llega a ser Porque pues es la verdad, o sea, de eso se dedica Si sí, es, es controversia tras controversia tras controversia Y pues de Aries pues probablemente pues se lleguen a olvidar en un tiempo no O sea, ya que pasa esta polémica y se resuelva Pues va a ser como de... Eh, y ya, va a pasar sin, sin pena ni gloria Pasando al siguiente tema Y hablando de ejercicio y hombres contra mujeres y todo esto esta semana se reveló que Lauren Hobart es la primera mujer, la primera mujer transgénero en competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto es bastante revolucionario, bastante progre. La neozelandesa Lauren Hobart de 43 años competiera en levantamiento de peso en la rama femenil. Nació de sexo masculino con el nombre Gavin Hobart, pero después de los 30 años decidió someterse a una resignación de género. Y pues que ella pueda participar en estos Juegos Olímpicos es posible eh, Porque el Comité Olímpico Internacional cambió sus reglas en el 2015 Permitiendo a los atletas transgénero competir como mujeres Si sus niveles de testosterona están por debajo de cierto umbral Y es que sí, es una injusticia total, o sea, no manches Digo, podrás ser trans Pero pues de todas formas todavía sigue siendo muy diferente a tu cuerpo de... ...de hombre a tu cuerpo de mujer... ...digo... ...sobre todo tiene 43 años... ...lleva 13 años... ...que pues... ...probablemente empezó su... ...su transición... ...que realmente no es algo total... ...ahora... ...él... ...o ella... ...más bien... ...ya había competido... ...en... en competencias de este tipo... ...o sea ya había participado... ...y así entonces realmente no es de que... ...ok a los 30 fue... ...se volvió trans... ...y ya después como que en esos 3 años... Se, ...este... ...empezó a entrenar y así... ...para unirse a los olímpicos... ...no sino que ya desde... ...que era hombre... Ya participaba en todo este tipo de cosas. Y me recuerda muchísimo. al episodio de South Park, donde hay una. una competencia llamada Mujer Fuerte. y participa una mujer transgénero llamada Heather Swanson. que empezó a identificarse como mujer dos semanas antes de la competencia. Obviamente aquí es totalmente diferente, ¿no? O sea, porque pues. 13 años de esta. Laurel y dos semanas de este Heather Swanson pero eh, más adelante en ese capítulo nos centramos que Heather Swanson en realidad es exnovio de una de las competidoras y que nada más entró a la competencia con la intención de vengarse de ella porque terminó con él y después la actual pareja de esta competidora de esta competidora que es el director PC que es el director políticamente correcto ahí de la escuela de South Park si ven South Park van a entender un poquito más eh, qué, qué es todo esto del director PC pero el director PC pues, es esta persona que, como dice su nombre políticamente correcto, apoya todas estas causas de los trans, el LGBT, la. la Pues sí, la aceptación, la. la ay, se me fue la palabra que siempre. La inclusión, ajá. Este, entonces, pues apoya todo eso, pero se entera de, de este rollo de Heather Swanson y no está de acuerdo. Entonces, Heather Swanson le dice: Ah, parece que tenemos un transfobo aquí. Y, o sea, es ahí donde te das cuenta que a pesar de que seas la persona que más apoya este tipo de causas, en algún momento, digo, no lo puedes apoyar de forma tan extremista porque se puede llegar a dar casos como el de Heather Swanson y yo digo que también como el de esta... esta que, competidora, esta Lauren, Lauren Hobart, que es injusto que compitan en, en cosas de este estilo, de este estilo, Ay, me estoy trabando mucho hoy pero o sea la neta o sea es una verdad o sea es demasiado injusto digo no es lo mismo les, les, deberían hacer unas pruebas de él bueno de ella de Lorel contra una mujer o sea que igual tengan el mismo peso de masa muscular todo eso y aún así ver cómo rinden en unas pruebas no o sea deberían de revisar de todas formas eso porque punto que sí o sea tiene el nivel de testosterona pues bajo el umbral que le solicitan las olimpiadas pero pues de todas formas sigue teniendo pues el cuerpo o sea y aún así a menos que digo hayas tomado pues me imagino como un montón de hormonas y todo eso aún así no cambias totalmente digo de todas formas sigues teniendo eso digo por ejemplo por lo que he visto los, las mujeres trans por ejemplo todavía tienen su voz de hombre ...la van entrenando, la van cambiando, la van afinando... ...pero si quieren, si sí te pueden hacer un... ...sí... ...o sea, todavía tienen su verdadera voz de hombre... ...ah, de hecho, estaba viendo la otra vez un... ...tiktok de una chava trans... ...que estaba en un antro, ¿no?... ...y estaba bailando con sus amigos y empezó a hacerle... ¡uh, uh, uh, uh! ...y se le queda viendo un vato de atrás de la mesa... ...como de, ¿qué tranza? ¿no? ¿eres mujer? ...y, y se empiezan a reír... ...pero pues, o sea, igual, todavía mantienes... ...todas esas este características... ...de, de hombre... Entonces pues, realmente es algo muy controversial. También muchas feministas están en En desacuerdo con esto, porque igual dicen que es injusto Para el resto de las competidoras Pero pues, querían inclusión Querían aceptación, querían todo esto Digo, y no es que seas transfóbico O sea, pero es que realmente, o sea, por lógica Es injusto, pero Pues así, así es este mundo progres Las olimpiadas progres, entonces Vamos a ver qué tal sale, ¿no? Digo, y estoy casi 100% seguro que va a ganar, es, es imposible O sea, Sería ridículo, pero bueno. Pasando al siguiente tema, tenemos que ya se dieron los datos de la próxima rifa del de 15 de septiembre de la Lotería Nacional de México. Y pues este pasado 16 de junio, la directora de la Lotería Nacional, Margarita González, presentó los detalles para la rifa de este próximo 15 de septiembre. Que, por cierto, anoten su fecha y para la felicitación, el 15 de septiembre es mi cumpleaños, el cumpleaños de My Name is High. <risa> y... Este, recordemos que hace un año Se rifó, eh, entre comillas El avión presidencial Porque no se rifó como tal el avión presidencial Porque todos decían, bueno, ¿cómo lo van a rifar? ¿Qué tranza, no? O sea, ¿qué? ¿Dónde lo estaciono? Y salieron los memes y todo O sea, aparte de que decían Pues quien se gane el avión, pues no manches O sea, te va a salir más caro Mantener el avión y ahí estar pagando Tu hangar, que lo que vas a estar utilizando Y luego aparte, pues intenta lo vender O sea, es imposible Hagan de cuenta que es casi como estas personas que que no tienen todavía una, un estilo de vida como para poder mantener un, un auto de lujo y se compran un Lamborghini, se compran un Porsche, se compran un Ferrari y pues les sale más caro el mantenimiento anual y estarlo cargando de gasolina cada ratito que pues haberse comprado el coche en sí y lo terminan vendiendo. Entonces, lo que hicieron es vender el monto equivalente al valor comercial del avión. Este se dividió en 100, en 100 premios de 20 millones de pesos. Este, Obviamente muchos dicen, es que ¿qué, ¿qué onda? ¿Quién ganó los 20 millones? ¿Uno de esos 100 premios? Pues obviamente no te vas a enterar. O sea, nadie va a decir, yo fui quien me ganó uno de los 20 millones porque pues... Van por ti, o sea, no es buena idea decir que ganaste 20 millones de pesos, nadie que haya ganado la lotería, este, te lo va a decir o lo va a publicar, o sea, por eso cuando ganan, por ejemplo, en, en, qué son, pues a veces en, en programas de televisión o en cosas así que les dan el cheque gigante, ¿no? O sea, siempre los, los muestran con una máscara o cosas así porque pues obviamente no está cool. Y pues en la rifa de este año se ofrecerán 22 premios, 8 de la Ciudad de México, 5 de Baja California, 2 en Jalisco, 2 en Guanajuato, 1 en Querétaro, 1 en Sinaloa, 1 en Morelos y 2 en Guerrero O sea ahora van a ser propiedades y entre los premios son 8 casas habitación, 7 departamentos, 5 terrenos, 1 rancho y los derechos de un uso de, eh, de un palco en el estadio Azteca este es como el regalo, este último es el regalo como de edición especial, podría decir. Este. Ya este ya va a ser un, un para un solo ganador. Digo, los otros no sé qué onda si se dividan o por qué lo aclaran así. Este. Y los derechos de uso tienen vigencia eh, hasta el año 2065. O está bien, ¿no? Está dentro, dentro de lo que cabe. E incluye el mantenimiento del palco por 10 años. Eso no es lo que está tan chido. Porque, digo, no sé cuánto te cueste el mantenimiento del palco. Pero es a lo que volvemos con los autos de lujo. Y si se hubiera rifado realmente el avión. El palco tiene 20 lugares. Baño, cocinera y 4 lugares de estacionamiento. Es el palco A37 del Estadio Azteca. Digo, está cocinera y todo. Está bastante chido, ¿no? Que, digo, aparte está Cool dentro de lo que cabe, porque digo, pues cada vez, cada cuánto usas un palco, ¿no? O sea, muy de vez en cuando cuando llega a haber partido, este. Que, no sé si funciona con conciertos, me imagino que sí funciona también con conciertos, ¿no? De que puedas, de que tienes tu palco y ahí ya entro a cada agrapa, ¿puede ser? No, es que la verdad sí no tengo idea de cómo funciona un palco, ahora sí que no tengo un palco como para saber cómo funciona, entonces, pues realmente es algo que nunca me he molestado en, interesa en, en buscar, entonces realmente desconozco un poco esa información. Y ese es el regalo especial, bueno, el, digo, el premio especial. Y el premio mayor es una casa en el Pedregal de, de San Ángel, aquí en la Ciudad de México, que tiene cuatro habitaciones, vestidor, closet, ocho baños, alberca, terrazas y jardín. Y tiene una superficie de mil metros cuadrados y una construcción de 2,000 metros cuadrados, con un valor de millones $77,260,000 pesos. Es, es, no manches, imagínate, está cañón. Imagínate quien se llega a ganar esa casa... Pff. En total se van a poner a la venta 2 millones de billetes, el precio de cada cachito es de 250 pesos y estarán a partir, bueno, estarán disponibles a partir de este viernes 18 de junio y bueno, de este viernes 18 de junio ya estuvieron disponibles este... En la zona metropolitana. Y este lunes, el día que estamos grabando esto. Ya están disponibles en todo el país. O sea, ustedes van a estar escuchando esto en martes. Entonces ya pueden ir a comprar su cachito. Para eh, la rifa. De este 15 de septiembre. Pero pues, dentro de lo que cabe. También esto salió que hace. Con la rifa del año pasado. Eh, el hospitalista en Tampico. Aseguró que todavía no reciben. Su premio de 20 millones de pesos. O sea, y ya van 9 meses. Entonces dicen que. Según las reglas de la Lotería Nacional, si pasa una, un año de que no se recibió el premio, se pierde, o sea, ni siquiera te lo compensa ni nada, nada más como que se perdió, digo, y ya eh, la dirección... De este hospital, pues pues ya lo estaban esperando, ¿no? O sea, ya lo tenían contemplado porque varios hospitales ganaron ese premio. Supuestamente, pues algunos sí lo, lo, lo cobraron y así. Y eso, pues lo utilizaron para remodelar el hospital y todo eso. Eh, mostraron fotos de cómo está este hospital en Tampico y la neta sí está en muy malas condiciones. O sea, hay paredes que se están pelando, los baños tienen óxido, necesitan comprar equipo. Luego, sobre todo con lo que pasó aquí en el Corona, pues imagínate cuántas reparaciones le tienen que hacer. Pero pues por alguna razón todavía no tienen su premio. Ojalá se los lleguen a dar Digo, la neta estaría mucha chafa que no Digo, entre dárselo, no sé, a una persona que realmente no lo necesitaba Y a un hospital, pues Quién sabe Pasando al Al siguiente tema y hablando pues de cosas acá Relacionadas a México Vamos a hablar de un tema que es Sacar la bandera de México al aceptar tu diploma En Estados Unidos u otros países Esta semana pasada estuvieron circulando Bueno, esta semana vi yo Varios videos y aparte antes Ya se había hecho noticia de esto de que a un chico no le querían entregar su diploma porque cuando lo aceptó sacó la bandera de México y la directora de la escuela le dijo que esto iba contra el código de vestimenta y pues no, no no le querían entregar su diploma y al final de cuentas creo que sí se lo entregaron pero fue una super pelea, ¿no? o sea, de que se requirió que la gente de redes sociales metiera presión a la escuela para que le pudieran entregar su diploma yo... Siento y creo Y muchos no van a estar de acuerdo con esto pero, dicen, Ay, me linchista. pero yo no estoy de acuerdo con que se haga esto O sea, con que saques tu bandera Cuando estás recibiendo el diploma ¿Por qué? Porque estás siendo malagradecido Con el sistema educativo del país en donde estás O sea, es como si tu mamá adoptiva Ajá, o sea La que te crió, te cuidó y tu mamá biológica te abandonó y a la hora de que no se sé, agradeces porque ganaste algo, pues le agradeces a tu mamá biológica en vez de a la persona que te crió. ¿Sabes cómo? O sea, es la frase, padre no es el que engendra, sino el que cría. En este caso, pues el que te educa. O sea, la neta, yo siento que es de muy mala educación que, que el sistema de Estados Unidos, el sistema educativo, fue quien te lo dio todo. También muchos dicen, es que el país que te lo dio todo, que te dio las oportunidades y así... Contra, pues aquí en México, que hubiera estado más complicado. Y que en Estados Unidos, a que estuvo bandera ahí a, a mover y hacer todo el teatro. O sea, la neta sí se me hace. Se me ha sido una falta de respeto. Aparte, seamos honestos, o sea, muchas personas que hacen este tipo de actos, pues realmente son solo para llamar la atención, o sea, y es la verdad. O sea, llamar la atención de la gente en redes sociales como de ¡Sí! Estás orgulloso de tus raíces y México y no sé qué. Peor aún, lo hace gente que ni siquiera nació en México. O sea, gente que nació en Estados Unidos, pero nada más se creen mexicanos porque tienen este, ascendencia mexicana, porque su papá es de ahí y pues se fue de... De mojado a, a Estados Unidos Entonces O sea la neta si sí, sí está mal Digo cómo vas a estar orgulloso de un país Que o sea no es coherente Digo cómo vas a estar orgulloso de un país en el que ni siquiera vives Digo si vivieras en el país Hay probablemente muchísimas cosas que cambiarían Tu opinión para estar orgulloso Para hacer ese tipo de cosas ¿no? Aparte, la gente, digo, volvemos A lo mismo, con esto de la pandemia que les había hecho De lo del cubrebocas y así, este, en episodios Anteriores, la gente no sabe respetar Reglas, o sea, ¿cuál es la necesidad De que a fuerza cuando te están entregando el diploma Saques ahí e interrumpas El proceso de que todos los demás van te este, saludan, este Entregan su diploma, la foto Ahí enfrentito, vámonos, van bajando, van bajando Van bajando, ¿no? O sea, ¿cuál es tu necesidad De tener que hacer el teatro ahí en medio? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pueden ser Como otras personas que he visto, que sí Quieres si, si sacar tu bandera, está bien Pero lo hacen afuera de la escuela, ya que tienen su diploma Ya que tienen sus flores y sacan su bandera O sea, pero pues, o sea, también hay que ser educados Dentro de ese tipo de eventos, porque también, o sea Te dejan mal parado, digo, o sea, realmente Como dicen, están sacando el cobre yo siento que no está chido. O sea, imagínate que todos sacaron su bandera, que el cuate de Filipinas sacó su bandera, que el cuate de no sé, Reino Unido sacó su bandera, el cuate de México, el cuate de no sé, de Portugal, de Brasil, de lo que tú quieras. No, imagínate que todos van a ir desfilando con sus banderas. No manches, va a parecer carnaval. O sea, aparte les digo, a mí me choca mucho esto, la gente que se cree de un país solo por tener ascendencia de. Ajá, o sea, por ejemplo, en este caso, pues te les digo, tener padres de México. Es como, por ejemplo, los artistas. Digo, varios artistas que dicen, sí, yo soy bien mexicano, tacos, güey, fierro, 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 carnita asada, bistec, taco, taco, taco. O sea, por ejemplo, este Diorro, el, el DJ, ¿no? O sea, nació en Los Ángeles, pero él solito se denominó como mexicano porque sus papás son de aquí. O sea, pero el vato nació en Los Ángeles. Y nada más, pues es un bait, una carnada para jalar a los, a los fans, al público de México, porque... La neta, bueno, sí que los de México, pues son hipócritas, la neta. O sea, la gente en cuanto a artistas sí son hipócritas. O sea, por ejemplo, cuando, cuando estás tratando de sobresalir aquí como artista, ya sea en cine, ya sea en música, ya sea eh, como pintor, como. Pues sí, como artista en general, o sea, no te apoyan. ...pero una vez ya que lograste el éxito en otro país... ...ahora sí ya están bien orgullosos de ti... ...porque eres mexicano, o sea, ya que la armaste en Estados Unidos... ...y son como de Simón, sí, es mexicano acá... ...puro orgullo nacional, ¿no? O sea, hay ejemplos, o sea, por ejemplo está... ...Guillermo del Toro, está Alfonso Cuarón... ...está Diego Luna, que hasta que no tuvieron éxito... ...en el cine de otros países, ya ahora sí la gente... ...ah, oh, sí, es bien mexicano y todos el, el éxito y así... ...o en el caso de los DJs, por ejemplo, este... ...Pumbox Cartel, que estos chavos... sí pues, nacieron aquí en México... Eh, salieron de Monterrey Y ya alcanzaron el éxito en Estados Unidos Y ahorita son como que pf, el, el mayor orgullo de la escena en México Y pues, sí, probablemente creo que son los DJs más exitosos Que ha tenido México dentro de lo que cabe Y aparte, pues cuando llegan a ganar algo Por ejemplo, en el caso del cine De Guillermo, de Alfonso Y, y de Diego Luna uh, Por ejemplo, si ganan un Oscar Como pasó con este Guillermo todos se lo atribuyen, todos atribuyen ese logro. Hagan de cuenta como el fútbol, como de ganamos, no, no ganó Guillermo del Toro. Los mexicanos ganamos dos Oscars. así te lo pintan tal cual. Cuando es gente que no te apoyó cuando tú estabas aquí. O sea, la neta se más una jalada. E igual, por ejemplo, un caso más reciente de de un artista que se quiere que se quiere atribuir el ser mexicano y todo eso pues es esta chava, bueno, esta es chava señora, tiene 30 años, no sé cómo le quieran decir. Esta, la rapera Snowda Product, que se volvió muy popular recientemente por sucesión con este Bizarrap, y se volvió viral, y hasta incluso en el rap dice, soy la mexicana, es como de, naciste en San José, California, no eres mexicana, o sea, podrás tener nombre latino, y tus papás podrán tener, digo, podrán haber nacido aquí en México, pero ...así mexicano, mexicana... ...pues no, digo... ...si la mayor parte de tu vida... ...la viviste en otro país... ...no puedes decir que eres de, del país... ...de donde son tus papás... ...o sea, es una jalada esto... ...o sea, les digo... ...los artistas, así son... ...o sea, viviste en Estados Unidos... ...y ya, porque mi papá es... ...es este... ...mexicano... ...ahora sí soy mexicano... ...y yo bien orgulloso de mis raíces... ...o sea... Es igual como por ejemplo este, ah pues también ¿no? otro caso este, bastante viral, Tekashi 69, o sea, su mamá es mexicana, bueno, toda su familia es mexicana, este, pero él es de Estados Unidos, pero igual hacen esa jarada de que voy a descubrir mis raíces y que va con su tía Puebla y todo eso, y nada más es pues para generar este tráfico, ¿no? O sea, para que la gente vea como de, ay, sí, se fijó en sus raíces y nos está, porque es es malinchista esto, o sea, la neta. La gente es muy malinchista, o sea, cuando un artista mexicano se fija en México, digo un artista, perdón, un artista estadounidense, se fija en México y le da como que tantita atención, uff, explota durísimo esto, o sea, pues el ejemplo está en Drake Bell, ¿no? O sea, cuando vino aquí, armó su carrera y todo, sí, Drake Campana y eres hermano y come tacos y vive en la Condesa, o sea, igual, con lo mismo que pasó con Dash Berlin. O sea, cuando vino y aquí le empezó a poner atención. Sí, Dash, ya eres mexicano, hermano, no sé qué. O sea, está cool, está cool que sean así. Pero es que hay unos que se exceden. O sea, exceden demasiado esto. Y después, cuando ya logran otra vez re, realzar, digo, más bien re, levantar otra vez su carrera este tipo de artistas, ya ni pelan a México, ya se van del país. Por ejemplo, este compa compadiorro, ¿quién sabe qué fredos le pasó? O sea, ya como que pasó. Digo, también como que con la de la pandemia, pues, se calmó. Antes venía a tocar casi casi cada fin de semana. El cuate casi casi ya vivía en la condesa. ...y pasó esto de eventos... ...ni quién se acuerde de México... ...y así es lo que hacen todos... o sea ...y así va a suceder... ...créanme que si Drake llegara a tener éxito en Estados Unidos... ...ni vuelve a apelar a México... ...se los puedo asegurar... ...pero pues... ...no sé, pónganme ustedes qué opinan... ...creen que es buena idea... ...bueno, más bien ¿creen, creen que es correcto... ...sacar la bandera de México... ...si... ...cuando acepta su diploma en Estados Unidos... ...pónganmelo ahí en un comentario... ...pasando a... ...a esto de querer llamar la atención y así... Les voy a dar un consejo de creador de contenido nuevamente Hay que saber cuándo hacer clickbait ¿Qué es el clickbait? Pues sería como el término en inglés del amarillismo ¿No? O sea, de querer llamar la atención Para que esto genere clics Porque, o sea, hagan de cuenta que en Estados Unidos Click, pues es clic de, de Click de mouse, de cliquear en una publicación Y bait es carnada Entonces, carnada de clics ¿No? O sea, para atraer clics Para que atraigas más tráfico A lo que sea que esté subiendo, ¿no? A tu artículo, a tu nota, a tu video, lo que sea no es forzoso hacer clickbait, siempre hay gente que se la pasa en cada video cada nota que suben haciendo clickbait o sea, y o sea, si lo vas a hacer es porque lo vas a cumplir, yo la neta de repente sí he hecho uno que otro clickbait, pero es porque voy a cumplir, ¿no? porque estoy hablando de, de lo que estoy diciendo en el título, o sea, es porque vas a cumplir y tal cual lo que dice tu título es lo que vas a mostrar o lo que es ¿no? o sea, hay gente que hace clickbait y al final de cuentas no es lo que, me, lo que prometieron y eso va a, promo, a, a provocar que la gente se ponga en tu contra porque pues ven que nada más eres un mentiroso amarillo Vista. Ahora, hay que saber cuándo atraer este tipo de cosas porque puedes quedar como un ignorante. Por ejemplo, esta semana me topé con dos videos donde hacían clickbait para, pues eso, atraer vistas. Y el primero fue de un señor que difundió una noticia falsa de que la UNICEF dijo, diz que dijo, que prohibir a los niños ver pornografía es violentar sus derechos humanos. O sea, para empezar esto fue nada, o sea, es, es una nota que se mal, malinterpretó. Porque originalmente esto había sido por un documento este, de discusión que escribió una, una consultora de la UNICEF y abogada de los derechos humanos, donde decía que el término pornografía tiene diferentes significados dependiendo de la jurisdicción de cada país. Entonces dice que por ejemplo hay contenido educativo, contenido de educación sexual que está en internet como por ejemplo páginas, blogs, incluso creadores de YouTube que hablan de sexualidad. Y que pues la mayor parte de este contenido pues está en el idioma inglés y que pues se encuentra en Estados Unidos, ¿no? O sea, de creadores de Estados Unidos. Y que si este contenido fuera este clasificado como pornografía en ciertos países y esto le pusieran pues un bloqueo de, de edad, una restricción de edad, pues esto negaría el acceso a muchísimos niños a que accedieran a este contenido bastante valioso sobre educación sexual. Digo, si de por sí ya es un tema... Que a, a los educadores les da pena hablar, digo, ya les había contado anteriormente de que mi maestra, este, mi psicóloga hasta se puso toda roja cuando le estábamos hablando de, bueno, le estábamos haciendo preguntas sobre métodos anticonceptivos, pues imagínate, ya que ni siquiera en el internet puedas revisar las cosas, pues está de la patada, mucha gente eh, empezaron a sacar esta noticia falsa que, digo, ya está ahí el rumor, ¿no?, de que, por ejemplo… Esparciar una noticia falsa es muy fácil. O sea, dicen que por ejemplo, si quieres hacer una noticia falsa, sacas la noticia falsa de tu blog chiquito y se la mandas a otro blog chiquito y se la mandas a otro blog chiquito y eso se va esparciendo así sí sí hasta que va armando una una nube grandotota hasta que llega, por ejemplo, la noticia falsa a CNN, ¿no? O cosas así. de hecho ese ejemplo lo dio este Roberto Martínez. Entonces, pues ya yo hice un video contestándole a ese señor como de no manche don, o sea para acabarla de matar el don que difundió esa noticia es un conferencista, dice que eres conferencista, es como de pues no juegue, o sea si ni siquiera se informó en algo tan sencillo como esto y que digo sé que lo hizo nada más para querer jalar vistas pues cómo van a estar sus conferencias, pues obviamente van a estar del nabo y en el segundo me encontré el de una tipa eh, con ascendencia japonesa Volvemos a esto Que su contenido se basa en dar datos sobre Japón O sea como tiene ascendencia japonesa Pues tiene rasgos japoneses La gente cree que es de Japón La gente este, cree que sabe todo de allá Y pues de eso trata su contenido Sobre Japón y sobre su cultura Y en este video este, Comienza diciendo que la obesidad puede ser sana que Porque los peleadores de sumo Los luchadores de sumo y llegó un cardiólogo a desmentirla, o sea, para empezar, porque empezó con el clickbait, ¿no? Con el amarillismo de, ¿sabías que la obesidad puede ser sana? En un tema que se ha estado disputando bastante en redes sociales, en que si la gordofobia, y si es este, si puedes ser gordito, pero tener buen estado de salud, digo, para empezar, es algo de lógica que, que la, la obesidad no es sana en ningún tipo. O sea, así seas poquito y todo Porque ha habido gente, ha habido gente que tiene obesidad Que muestra sus estudios en TikTok se miren, estoy muy bien y miren mis plaquetas y no sé qué Y llega un doctor y lo lees como de, mira, estás alto en esto, estás bajo en esto, estás alto en aquello O sea, no estás saludable O sea, puede ser que no tengas ninguna enfermedad Pero si se te sube esto un poquito, se te puede destapar este esta enfermedad No te puede surgir esto, te puede surgir aquello Entonces les digo que llegó este cardiólogo a, a desmentirla y a corregirla y o sea, ya con eso Con que alguien te haya desmentido tu dato Ya quedaste como un ignorante Porque nada más estás desinformando a la gente Al menos para mí, digo, ya desde antes Esa morra yo ya la tenía en ese concepto O sea, que la neta, o sea, nada más Su chiste es agarrar vistas O sea, y estar dando con eso Sobre todo porque en estas respuestas que dio Con lo del cardiólogo y así Dice, es que yo solo les comparto datos Que me salieron de internet O sea no manches, o sea, ¿sabes de qué va tu contenido? ¿Sabes por qué la gente te está siguiendo? Porque está confiando que la información que tú les estás dando es real, porque están confiando que técnicamente eres japonesa. Digo, obviamente es algo muy estúpido que la gente da por hecho que porque alguien tiene ascendencia japonesa o porque se ve japonés o porque se ve afroamericano vas a ver todo de esa cultura. O sea, es una estupidez, eso no tiene nada que ver. Digo, puedes verte mexicano, pero pues puede ser que ni siquiera sepas hablar español, ¿no? O sea, es una tontería. Y pues ya de ahí yo también ahí saqué como de Pues antes de que se disculpara esta morra Porque muchos me comentaron en un video Que yo hice relacionado a esto de la tipa Diciendo que la obesidad era, era saludable es que ya se disculpó con el doctor y ya quedaron muy bien Y no sé qué, Yo como si sí, eso no me importa O sea, realmente no me está compensando en nada O sea, ya desinformó a la gente La tipa tiene 10 millones de seguidores Con que un 10% haya visto que normalmente no es solo el 10% Normalmente llegan a más vistas sus videos Por ese mismo de cosas, por hacer clickbait Este, pues ya desinformaste a todas esas personas O sea, imagínate que ya no vieron el video de cardiólogo O sea, obviamente, porque si te siguen a ti Dudo muchísimo que vayan a seguir al cardiólogo Entonces, pues ya desinformaste a la gente y eso no está bien y, y pues ya hay gente me estaba comentando y todo y, y hay unos que estaban, o sea por ejemplo decían es que que sea doctor no quiere decir que está en lo correcto, sí o sea hay doctores que se llegan a equivocar y todo ese tipo pero en este video estábamos hablando, digo para empezar de algo tan evidente, digo no necesitas eh, tan evidencia tan científica como para saber que la obesidad no es saludable o sea, eso es bastante básico digo, aquí en China, aquí en la luna la obesidad funciona de la misma forma o sea, es una tontería y, digo, y les, les contesté al rato como de, o sea, fíjate bien cómo estás estructurando tu idea o sea, no puedes decir eso de que por ser doctor no tiene la razón en un post donde todos estamos de acuerdo que este doctor del que estamos hablando específicamente tuvo la razón en este tema, o sea, es algo estúpido o sea, y este y ya después de ahí le contesté así eh, el video donde le contesté alcanzó como 10.000 vistas entonces un montón de gente se le fue encima por tremenda burrada que dijo y me bloqueó o sea, lo que me choca un montón de esto es que la gente primero es bien sácale punta, o sea, primero te están fastidiando y les contestas y sobre todo yo, o sea, que ya les he comentado que a mí la neta sí me gusta así contestar a la gente y Órale, perro. Y, o sea, les contestas, se le va la gente encima y, ay, no, es que me están acosando, me están haciendo esto, me están haciendo aquello, no estás fastidiando, o sea, ¿sabías a, a qué te estabas atenuando, no? O sea... Atenta a las consecuencias, primero eres bueno para estar fastidiando y para estar ahí dando lata, pero ya que te respondieron, ya que te pusieron en tu lugar, ahora sí ya te pones a estar dando lata y a estarte quejando, o sea, y a bloquear gente, o sea, la neta eso es algo súper cobarde, si vas a comentar algo es porque te vas a poner firme con lo que comentaste y porque no le vas a sacar al hate y a las repercusiones que tenga tu comentario, entonces también si van a andar ahí de... De, de sácale punta ahí en los comentarios fastidiando gente es porque están listos para el hate, para que se les llegue a voltear y órale perro, a ver cómo te paras contra el resto de las personas. Pero, pero eso fue lo del clickbait, pasando a, a lo que sigue, tenemos que este chuponcito, el payaso chuponcito es acusado de acoso sexual. Esto, esto ya es desde el año pasado, por ahí de noviembre del de 2020, José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, fue acusado de acoso sexual por parte de su asistente personal Carla Oaxaca. Ella dice que este acoso lleva desde el 2017 hasta el 2020, ¿no? Y esta semana pasada surgió una nueva acusación de parte de la expareja de Chuponcito, Bárbara Estrada. Eh, ella declaró que Chuponcito la amenazó con filtrar fotos este, íntimas de ella, este, que le pedía videos sexuales, incluso, eh, eso está bastante fuerte esto, que Chuponcito le pidió a ella un video teniendo relaciones con su propio padre. O sea, la neta, esto sí, sí es real, está bastante enfermo. ¿okay? Este Y pues ya este pasado 17 de junio Chuponcito se quitó el maquillaje al final de su programa Chulada Night Show eh, para hablar sobre las acusaciones, Chuponcito nunca se la había visto, bueno hasta donde yo recuerdo nunca se la había visto sin maquillaje o sea es muy difícil encontrar una imagen de él sin maquillaje, este... Y pues ya dijo que muchos medios de comunicación estaban juzgando y etiquetándolo a él y a su personaje eh, fuera de un juicio, fuera de algo legal, este que para eso existe la ley y ahí es donde se tiene que hablar de todo esto. y En resumen, es un opinen de este tema porque me están dejando mal parado, ¿no? Eh, Agradeció el apoyo a todos sus fans Y que deja esta situación en manos de las autoridades Y que él confía que ellos actuarán de la forma correcta También dijo que pues Su familia no tiene la culpa Porque hay gente que está hostigando a su familia Porque ven que ahorita la neta Declarar, acusar a alguien de acoso O sea es un tema demasiado serio o sea, Es un tema demasiado fuerte Sobre todo como vivimos actualmente O sea hay vatos Que los han acusado de acoso O de o de abuso sexual O cosas así Por ejemplo hubo un caso No me acuerdo de quién de un músico que lo acusaron, se suicidó y después salió la tipa a decir que no era cierto. O sea, y no le hicieron nada a la tipa, o sea, ni cárcel ni nada, nada más pasó como de, ah, pues ya que... No puedes, o sea, y es, es algo malo, y ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Pero no puedes acusar a un hombre así como así, como de, ella es acoso, y no estoy diciendo que chuponcitos son inocentes, o sea, realmente en este tema estoy bastante neutro. Porque pues no se sabe nada, digo, no, no he visto las pruebas de ellas, tampoco he visto las pruebas de Chuponcito, entonces realmente estoy neutro, digo, si realmente Chuponcito acosó a estas mujeres, pues, no, que, que, que caiga el peso de la ley, pero si no hizo nada, también que caiga el peso de la ley contra ellas, ajá, por, por difamación, por dañar su imagen, porque hasta estas acusaciones, hasta el año pasado... Chuponcito estaba limpio, la carrera de Chuponcito estaba totalmente limpia y eso es algo bastante sorprendente, normalmente cualquier persona que crea contenido, cualquier persona que sea un actor, un payaso, un cantante, mínimo en su vida se ha metido en alguna polémica por X o Y razón, o sea, realmente es muy raro quien esté limpio y Chuponcito era de estas personas. Y aparte como otro dato sería que Chuponcito ahorita yo consideraría que sería el segundo payaso más famoso de México después de Cepillín y sería como que su probable sucesor ahorita que Cepillín falleció este hace poco relativamente. Entonces pues están esas dos cosas, o sea, si es real, ok, que, que caiga el peso y que a ver qué pasa, no que lo encarceren y que le den pues, lo que se tenga que proceder legalmente, pero si es falso que también caiga contra ellas, o sea, porque la neta mucha gente no sabe y la neta es un miedo, o sea, es un miedo genuino que se te genera como como creador de contenido como artista. Realmente ya tienes digo, tienes que tener mucho cuidado obviamente con los que con lo que hablas, con quién hablas en redes y todo eso. Este y también es lo que les platicaba cuando fue cuando les hablaba de lo de la lo de la pareja, quién fue, quién fue, quién fue, quién fue. ¿Quién fue? No me acuerdo, pero me acuerdo que en un episodio les comenté eso de que dicen que ya varias personas pues tienen miedo de tener este novio o novia... Porque dicen, es que me va a acusar de que le hice esto cuando terminemos, ¿no? O sea, y, es, y realmente es un miedo genuino, o sea, ya no puedes andar con alguien, porque ¿qué tal que te sale que se, se alocó al final, no? O sea, y por venganza nada más. E igual aquí, o sea, puede ser que, que dicen algo de que Chuponcito, no sé, no le haya pagado a la asistente, y por venganza, pues te, te acuso de, de acoso sexual, ¿no? O sea, imagínate. Y puede ser por X o Y razón en cuanto a una relación de trabajo, puede ser por simple venganza. Y en cuanto a una relación, bueno, pues ambas son venganza, ¿no? Pero me refiero a que se puede dar tanto en una relación de trabajo, en una relación laboral, como en una relación amorosa. Que tu novia te acusa y de ahí te quema muchísimo. O sea, y la neta, quitarte el la etiqueta de, en el caso de abuso sexual es, por ejemplo, el de Kalimba. Igual es un caso que se volvió demasiado popular en su tiempo y que Kalimba contó. Chequen el podcast de este, bueno, no el podcast, el de, los videos de la entrevista con Jordi. Donde Kalimba cuenta, o sea Que esta tipa lo acusó De que la violó cuando Kalimba No le hizo nada y estuvo muchísimo Tiempo Kalimba con esa etiqueta De violador, 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 violador O sea, dice el vato que incluso él se traumó tanto Que ni siquiera podía pasar Por el pasillo de condones o de medicamentos Por donde estaban ahí en el, en el súper O sea, porque lo iba a ver la gente feo Como de, ¿y ahora quién vas a violar? O sea, y es algo que es horrible O sea, no miden el daño que, que, que hacen Ajá, con los hombres, o sea Sí sé que hay hombres malos y todo eso, pero no puedes generalizar, no puedes pensar en absoluto de que todos los hombres son malos y, y es eso, o sea, la neta sí se pone en desventaja al hombre, es la desventaja de, de la equidad de género que es ahorita lo que se está buscando muchísimo, pero ahorita más adelante vamos a hablar sobre ese tema. Pero eso fue, eso fue el tema de chuponcito. Y hablando de pues venganza de que no te pagaron por cualquier trabajo que hayas dado a una persona famosa, en este caso un partido político, eh, esta semana pasada hackearon entre comillas la cuenta de Twitter del partido Encuentro Social, Encuentro Solidario, perdón. <risa> este. El, el partido Encuentro Solidario no le pagó a su community manager, entonces pues este se cobró venganza eh, subiendo tweets de apoyo al movimiento LGBT, cosa que va en contra de los, pues de lo que apoya, de cierta forma, o lo que está en contra más bien el partido PES, porque ellos están en contra de la comunidad LGBT, rechazan el matrimonio homoparental, el matrimonio entre mismos sexos, etcétera, entonces pues es com completamente contrario. A, a lo que ellos transmiten Incluso cambiaron la foto de perfil A uno de oh, una foto con los colores de la bandera LGBT Igual como que representando Este El mes del orgullo LGBT Que es ahorita este junio Y pues si sí, lo sabían o así sea, pasan esos casos no Y afuera estaba bien chistoso porque se echó un montón de tweets O sea fue como que Un, un rant completo de, de puros tweets De hay una canción que dice ¿Qué? no lo sé, bebé, no lo sé, bebé y le contesta uno podrás y le contesta la cuenta del pez, jamás, pero se empezó a poner así un montón de cosas, también mucha gente que es parte de la comunidad LGBT no estaba en, estaba en contra de esto porque dicen, o sea, para poder tuitear ese tipo de cosas, digo, no sé, ahí de ser como cosas muy de esa comunidad, dice, son tweets que pondría solo alguien que pertenece a la comunidad LGBT, en todo caso, si eres de la comunidad LGBT, ¿qué haces apoyando un partido político que está en contra de todo eso? Entonces, muchos dijeron como de, pues es que sería como que doble cara, ¿no? Y serías hipócrita. ¿Por qué trabajabas con ellos si no apoyaban el movimiento? O sea, y es lo que les digo, ¿cómo vas a trabajar con una marca con la que no te sientes identificado? O sea, y que va contra tus estándares y contra pues tus derechos, ¿no? Como humano en este caso. Entonces, pues, ¿quién sabe? Pero les digo que sí existe esa venganza. O sea, al final le cuentas, realmente sucede pasando al siguiente tema tenemos que la FIFA sancionó a México por el grito homofóbico ahorita que estamos hablando de, de homofobia y todas estas cosas la selección mexicana fue multada por, con casi 1.5 millones de pesos y dos partidos oficiales a puerta cerrada por el grito discriminatorio que se escuchó durante dos partidos en el preolímpico de la CONCACAF que se organizó en Guadalajara, Jalisco ya se la saben, ¿no? el grito de ¡eh, puto! por ese grito <risa> este... Y pues ya el presidente de la Federación Mexicana eh, de Fútbol, este, pues exhortó a la afición a erradicar el grito para evitar sanciones mayores. Y dice, debemos parar esto ya, eh, el efecto puede ser devastador para la industria del fútbol mexicano, que sea la última sanción que nos pone la FIFA. Y es que realmente es algo muy difícil erradicarlo, ¿no? O sea, es una costumbre que lleva años, o sea, lleva años. Y desde el 2015 la FIFA comenzó a sancionar este esto del grito y dice que la Federación Mexicana de Fútbol ha pagado más de 350 mil dólares en multas este, incluida una en la Copa del Mundo de Rusia de 2018 en el partido de Alemania en la fase inicial, que a ver vamos a calcular porque tengo duda, ¿cuánto es? 350 mil dólares uh, 350 mil dólares por 20 7 millones de pesos. O sea, no manchen, o sea, imagínate, 1.5 millones ahorita, o sea, y en total se han pagado 7 millones, está cañón esto. Este, y también el, el presidente eh, advirtió que si esto continúa, existe un gran riesgo de que México se ha descalificado eh, en la clasificatoria hacia la, copia de, hacia la copa del mundo de Qatar 2022, la que sigue este próximo año, y que además deje de ser de uno de los organizadores del de mundial de 2026, ven que se van a jugar. Aquí creo que tocan... ...seis partidos en México, ¿no? Creo que tocan dos aquí en la ciudad, dos en Monterrey... creo que en dos en Guadalajara, algo así... ...entonces pues realmente es algo que afectaría bastante... ...y es un evento que le conviene muchísimo a México... ...porque la derrama económica pues va a ser muy cañona, ¿no? Entonces... ...realmente es algo que se afectaría... ...digo... Mm, ...la neta no conozco de dónde surgió lo del... ...lo del grito... ...este... ...pero que realmente no es tanto como... ...homofóbico, o sea, porque no lo están gritando con discriminación y así, o sea, realmente no, no yo no lo siento así tan, tan cañón, al menos, o sea, digo, la FIFA lo pues, empezó a sancionar, digo, y no tiene mucho que lo empezó a sancionar, o sea, el grito lleva años, 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 incluso probablemente décadas, ¿no? Este, y lo empezó a sancionar desde el 2015, más o menos en el tiempo que se empezó a mover como que todo esto del pensamiento progre y... La gente que se ofendía por las cosas este. contra el LGBT y todo eso. Digo, hay cosas que sí está totalmente justificado, que no están correctas. Pero este realmente yo no lo siento como que dañino. O sea, me refiero, a, por ejemplo, yo conozco personas eh, que son de la comunidad y que dicen: Pues me da igual, la neta, O sea, no, no le veo problema, no me ofende. Pero hay gente que sí es como muy súper ofendida. Entonces, pues están como que esas dos. Esas dos cosas. Pero pues quién sabe, a ver si lo llegan a hacer. Digo, realmente es algo muy difícil porque es de una afición completa. Digo, es de mucha gente y les tendría que importar muchísimo porque aparte cuando sacaron esto de que podría ser este descartado México para... Para ser organizador del mundial de 2026 o ir al, al mundial del 2022. Muchos dijeron: Pues X, ¿para qué van? Siempre se quedan en cuartos de final. Siempre se quedan este. en octavos. Siempre pierden. Nunca. Nunca la arman. Entonces pues, dicen: Pues realmente pues, no nos afecta que no vayan al país. Y se nada más. Van a hacer este. Pues sí, van a perder, ¿no? Es el que. Jugamos como nunca. Pero perdimos como siempre. Entonces, realmente, así que digas. Ay, les importa un montón que, que México no vaya. Al menos al mundial del año que viene. Pues les da igual, la neta. Y les digo, o sea, afectaría al país el de 2026, ese sí afectaría, ¿no? O sea, porque imagínate cuántos turistas no vendrían y vendrían a gastar aquí su dinero en México. Entonces, pues, ahí se sí afectaría más. Pero así que digas a la afición, ay, ¿cómo le importa ¿Cómo, cómo le preocupa? Pues realmente no. Y pasando al, al siguiente tema... Tenemos uno de los temas, pues, más polémicos. Bueno, polémicos y trágicos de esta semana, porque hubo de todo. Lamentablemente hubo tragedias. Este. Y esto es que Diego Armando Elguera atropelló a dos mujeres. Ahorita les voy a contar quién es Diego Armando Elguera. La madrugada del sábado, del sábado 12 de junio. Diego Armando Elguera este un, un chavo este, fue a una fiesta en una casa de María Fernanda Olivares pero después de un rato fue echado por mala copa fue entonces que al momento de retirarse en su coche atropelló a Fernanda Cuadra y a María, a María Fernanda esta última este fue arrastrada por debajo del auto por cuatro cuadras está bien perros o sea, la neta yo pensé que, no sé, que se había enredado su cabello con el neumático, el escape, no sé, algo no, iba abajo del coche o sea, imagínate este bisne y ahorita les voy a contar los daños que tiene, pero, o sea, est imagínate, estuvo horrible, pobre chava, la neta. Este, algunos medios dijeron que Fernanda es su novia, y otros que, eh, que era novia de este Diego Armando, de las que lo atropelló. Eh, y otros dicen que lo invitaron a la fiesta porque nada más tenían como que era el amigo del amigo, y tenían amigos en común. Entonces, realmente no está muy en claro esto. Este, les digo, hay unos medios que dicen que su novia, la hermana de esta, de esta Fernanda Cuadra. Dijo que no se conocían de nada, que se conocieron ese día en la fiesta, entonces pues no sé si dicen que es su novia como igual para hacer un amarillismo o algo así, pero pero está eso. Y ante la justicia, esto es un intento de feminicidio, ante la justicia, pero como tal, digo, no sé, o sea, yo veo, digo, su intención no era atropellar solo a las mujeres, o sea, el vato... Aventó el carro y si ves el video está una bolita de amigos ahí cuando estaban intentando como que calmar el desmán porque dicen que este cuate se puso muy mala copa y que se puso a vomitar la casa de esta chava, entonces pues estaba el grupito de amigos y la intención de este cuate era el atropellar a pues los que alcanzaran, no o sea, atropellar a todo el grupo, desafortunadamente los que se alcanzaron a quitar pues fueron los hombres y las que se quedaron ahí en medio pues fueron estas dos chicas. Entonces, pues, digo, obviamente, estando borracho, la neta, dudo muchísimo que sea, pues, imposible, digo, más bien, dudo mucho que sea posible apuntarle específicamente a las dos mujeres del grupo como de, ah, pues, lo voy a aventar y pues, se las dio, ¿no? O sea, obviamente, está pésimo esto, pero de todas formas, no sé, digo, ¿qué onda? O sea, porque no solo es intento de feminicidio como lo están marcando ellos, o sea, realmente también fue intento de homicidio, que es como lo marca la ley, este, porque, pues, también iba a intentar matar a los hombres, esta María Fernanda, la que fue arrastrada por cuatro cuadras, se encuentra en estado grave. Este. También está. está. está ay, ¿cómo se llama esta otra chica? Está Fernanda Cuadra. Y. Su padre eh, de esta María Fernanda dijo. En una entrevista que esta chava tiene quemaduras de tercer grado en el estómago, que sus brazos están destrozados, que tiene un pómulo deshecho, que al lado derecho de su cabeza no tiene piel, que de la parte se le ve el cráneo y que también tiene un pecho deshecho, entonces la dejó demasiado grave, grave o sea, imagínate, pobre morra, digo, la neta no me quiero imaginar cómo va a quedar, este... Y pues este sábado, 19 de junio, el juez dictó prisión preventiva en el Reclusorio Oriente para Diego. Y este próximo jueves, el jueves de esta semana, será su audiencia y se determinará si Diego es vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Ahora, si esto está de la patada. Eh, en cuanto a términos de feminicidio y todo eso, yo nunca he estado como que tan de acuerdo con el término feminicidio. Porque a mi parecer está como que mal estipulado. O sea... Para empezar, los feminicidios, digo, muchos dicen es que las mujeres pelean, dicen que se les mata por el hecho de ser mujeres, o sea obviamente no se les mata solo por el hecho de ser mujeres, digo, todos estos asesinatos que se dan tienen un trasfondo que lo sostienen, o sea no nada más te matan por por el hecho de, de ser mujer, o sea, y digo que está mal estipulado, o sea, porque no se a entender del todo cuál es su punto, más bien por lo que investigué y leí un poco dicen que, o sea, las mujeres o lo que yo entiendo bajo esa mentalidad es que según ella se les mata por estar en desventaja al ser mujer. O sea, ¿qué voy con esto? Que por ejemplo, si no tuvieran como desventaja en fuerza o cosas así, sería más difícil o, o no se les mataría, no sería tan sencillo, ¿no? Por cierto tipo de cosas. También, por ejemplo, que las secuestran para. Pues para. para. que las violan o que las venden. Trata de blancas. Todas cosas de ese estilo, ¿no? O sea, más bien yo siento que sería por nacer en des, ...por estar en desventaja por haber nacido mujer... ...o sea, no por el hecho de ser mujer nada más... ...porque ahorita les voy a... ...a qué me refiero esto... ...por el hecho de ser mujer nada más... ...o sea, el problema de que no está claro su punto... ...es que la mayor parte de la población no lo entiende a menos que investigue más, ¿no? Eh, cosa que prácticamente nadie hace... ...y que también cuando eh, llegas a tener como que un roce... ...con alguna mujer que pelea todo esto te contestan con infórmate, o sea, no te se dicen como de infórmate, es como de, pero a ver, si tú ya lo entiendes perfectamente y tú estás peleando por eso, ¿qué te cuesta a mí decirme, no?, a mí explicarme para que yo entienda tu movimiento y probablemente eso ayuda a que progrese más, ajá, pero no lo hacen, la mayoría son como de, pues infórmate, lee un libro, o sea, en este caso, digo, y este... O sea, porque cuando dices, nos matan por ser mujer, lo que a la mayoría de las personas interpretan, pues es, nos matan por tener vagina, ¿no? O sea, y se interpreta como los crímenes de raza, en el caso de la gente negra, donde las agresiones se dan por el simple hecho de tener un color de piel diferente. O sea, por el simple hecho, no tiene que tener un trasfondo ni nada, o sea, por el simple hecho de, tú eres negro, yo te voy a golpear. O sea, y eso es lo que mucha gente piensa. O sea, y por lo que se da en Estados Unidos, porque ese... es este... Ese odio, ese repelo. O sea, hay gente, por ejemplo, el Ku clan y todas esas cosas, ¿sabes? Por el simple hecho de tener un piel, un, un color de piel diferente. Ahora, esto de, de los feminicidios así, pues se quiere compensar peleando por la equidad de género. Pero con esto, con la equidad de género, eh, ponen en desventaja al hombre, o sea realmente no hay una igualdad que es lo que debería de ser lo correcto o sea que fuera una igualdad entre ambos géneros o sea el movimiento feminista niega con toda firmeza la posibilidad de que una mujer pueda matar a un hombre o que los hombres mueran por el hecho de ser hombres, Ahora, ahorita les voy a hablar de esto o sea, en la mayor parte de los asesinatos de hombres no se investiga a fondo cuáles fueron las reales, pues, las causas, a diferencia de los llamados feminicidios, donde se revela paso por paso por qué fue asesinada la mujer, ¿no? Una infidelidad o porque simplemente el hombre no estaba mentalmente estable y por eso se, se, se dio. Y ese problema de la, de la equidad de género, o sea, realmente está poniendo en desventaja a los hombres también con el yo sí te creo, o sea, como mujer no puedes tener el pensamiento radical ni pensar en absolutos en que todos los hombres son malos, como les comentaba anteriormente, y que son asesinos, porque si no tienes hijos, cuando menos tienes padre, tienes tío o tienes un abuelo. O sea, y puede ser que en algún momento esas leyes que apoyaste se vuelvan en tu contra, más o menos un poquito relacionado a lo que estamos hablando ahorita de el movimiento de, de los tránsitos y todo eso, o sea, porque por ejemplo de forma injusta y es ahí cuando te das cuenta del daño que realmente causaron promoviendo demasiada equidad, a lo que voy con esto es por ejemplo el caso de esta Chavana Campos. O sea, cuando acusaban a su hermano por acoso y ella se encargó de silenciar junto con otra morra a, a la chica que hizo la denuncia. O sea, y de que la amenazaron y se hizo todo un desmán y estaban ahí desmintiéndola como de no es cierto y no sé qué. Cuando digo realmente, no se sabe, digo, y no se supo porque pues la chava ya era silenciada, y me imagínate, hablaba y esta cuata le pudo haber hecho algo. Entonces es ahí en ese momento cuando es como de, mmm, quizás no fue tan buena idea haber promovido todo esto tan radicalmente. Y digo, ahora, ¿cuál es la solución? O sea, en cuanto a lo de lo de pelear por lo de la, los feminicidios y todo eso, me refiero a porque nadie tiene una solución coherente, o sea, y es que realmente no la hay, o sea, aunque todas las personas tuvieran una educación perfecta y no se dañaran entre sí, no se está tomando en cuenta las personas que ya nacen con problemas mentales, o sea, porque sí, hacen las marchas, todo, pelean acá... Pero dicen, es que el gobierno nos está matando, queremos que nos cuiden, no sé qué, digo, estás dando por hecho que todos los policías son buenos, o sea, me refiero a que no te va a salir un policía que realmente va a ser un psicópata y que en una de esas le va a dar por matar a alguien, no, ya sea hombre, y esa mujer, o sea, estás quitando eso, o sea, realmente, aunque se limpie todo esto, los llamados feminicidios, por como lo ve la ley, van a seguir existiendo independientemente de que todas las personas tengan una supereducación en, un, en una realidad alterna que realmente yo veo muy difícil que llegue a suceder. Y más o menos, o sea, parecido al caso de un verdadero feminicida, pues fue el caníbal del Estado de México del que les platiqué en episodios anteriores, o sea, que el vato decía, la maté por ser muy bonita, o sea, cuate, qué fregados es eso, o sea, él realmente la mató por ser mujer, por el hecho de que era una mujer bonita, o sea, ese fue su chiste, y ese sí fue un asesinato por el simple hecho de ser mujer, o sea... Y digo parecidos o sea, porque no sabemos si nació con problemas mentales o si fueron desarrollados eh, durante el crecimiento, durante pues, su niñez, cosas así, porque también se da bastante esto, que quedan traumados, y de ahí se da todo, este, pero se da a entender que fue por el hecho de ser mujer. Ahora... También otro asesinato en, en el ejemplo de ser por nacer mujer, o sea más bien por, por hecho de que nació niña, en China por ejemplo evitan que, evitaban que nacieran las niñas para controlar la sobrepoblación y para también seguir creciendo su economía, o sea porque si tenías hijas se podía embarazar y a diferencia de tener hijos varones que aparte de evitar el embarazo pues se obtenían como que más trabajadores para China, entonces pues eso se iba como compensando ¿no? De hecho, les comenté hace poco que la ley pues ya les permite tener tres hijos. Anteriormente les permitían tener dos hijos nada más. Pero, por ejemplo, si tu primer ni tu primer hijo te salía niña, este. Podías tener el chance de tener un segundo hijo que fuera varón. O sea, para tener un hijo que fuera varón. Entonces, este. O siendo también, si ya tenías el tercer hijo, te pagaban una. te ponían una multa. Entonces, pues, o sea, ahí sí dieran asesinatos más o menos porque no eran asesinatos o sea, se evitaban que nacieran, Era, eran abortos este, pero ahorita ya cerraron todas esas clínicas y todo eso pero realmente fue algo que sucedió o también por ejemplo, o sea poco se habla del secuestro de hombres que es orquestado por mujeres, o sea que por ejemplo hay un video muy bueno del Gusgri donde muestran esto, que va una chava a un antro y secuestra a dos vatos y los vende al narcotráfico, o sea y es algo que realmente sucede y los secuestran por ser vatos porque al narco pues, le conviene más tener secuestrados hombres que mujeres o sea, porque si no los usan como mulas, los pueden usar en sus operaciones, ahí de que, pues no sé, cuida esto, cuida aquello, aquí en las casas de seguridad y así, y así los tienen, o sea, realmente poco se habla de todo esto, y, y sí, o sea, también otro ejemplo, por ejemplo pueden ser las guerrillas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, ir a la guerra, o sea, donde la mayor parte de los dos lados son hombres, y con razón, porque evidentemente, pues, un hombre aguanta más las condiciones de la guerra que una mujer, y aún así no los ves quejarse de, eh, nos están matando en la guerra porque somos hombres, como tenemos más condición para esto, nos estamos, este, muriendo por ser hombres, o sea, realmente, pues, dices, pues, ya qué, no me queda de otra, ¿no? O sea, pero no los ves ahí eh, quejándose por, por este rollo, por haber tenido la mala suerte de haber nacido hombre. Y es un tema que nos podemos ir así... ...súper, súper largo... ...pero eso es más o menos lo que yo opino... ...de hecho me estuvieron preguntando... ...hace un tiempo que opinaba sobre esto de... ...de en cuanto a los feminicidios... ...así pues ahí está... no este ...yo, yo siento que está mal esto... o sea ...me refiero a... ...está mal... O sea, ...obviamente está mal que, que esto que pasó con este cuate... ...digo obviamente pues esperemos que le den una larga... Eh, ...una condena y todo eso... ...pero yo siento que deberían de... ...estipular mejor cómo está esto... ...y, y aclararlo más y todo... ...porque digo también... ...digo, vivimos en una sociedad... ...en la que... ...pues la gente para empezar no investiga más... ...nos informa más... ...es súper raro que la gente llegue a interesarse más en un tema... ...y a indagar en él... ...entonces... ...digo, si... ...estuviera mejor como que tu información y tu punto y todo... ...para que la gente lo entendiera de una forma más fácil... ...porque no hay de otra... ...o sea, es más fácil adaptar tu información y todo lo que tú quieres estar... ...este... ...promoviendo... ...a esperar a que la gente cambie de forma de pensar... ...o sea, la neta es muy difícil... ...o sea, y que se informen... ...entonces... Eso es lo que opino sobre, sobre este tema. Y pues eso sería todo por este episodio de Highland Radio Hires. Espero que les haya gustado muchísimo. Eh, recuerden que si les gustó el podcast, no olviden seguirlo en Spotify. Tampoco olviden este... Suscribirse en YouTube si lo están escuchando eh, o lo están viendo en YouTube más bien. No olviden darle like, no olviden suscribirse, no olviden compartir el podcast para que seamos más en la comunidad de Highland Radio. Y les digo igual en Spotify o en Apple Music o también ya ando viendo más o menos porque todavía no lo logro meterlo a los podcasts de Amazon. Pero pues ya este sigan el podcast, compartanlo y pues nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio número 17 de Highland Radio. Yo soy Menemis High y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.